Välkommen tillbaka till Mil efter mil en podcast om bil på den torsdagen som i alla fall det är er när denna podcasten kommer ut. vi ska ha gäst i studio idag. Det är er jag har lust att se si legende exemplariker. Han är er en kunskapsrik kranglefant. Vi snackar självklart om Jon Winding Sørensen som startade bilförlaget i 1975 och aldrig helt klarare att komma sig utifrån så han är er både Han er vel beskrevet som litt redaktør, litt mest journalist. Eh, og da er det vel egentlig bare å lene seg tilbake og høre røverhistorier og eh, name-dropping av mennesker du aldrig har hørt om. Eh, men som du bare må sette deg sporen straks ned og google så fort denne episoden er over. Eh, så da ønsker vi, skal vi si, eh, velkommen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja, da er vi i gang igen. Dette er den andre delen av ukens episode. Dette er litt merkelig beskrivelsen. Dette har er blitt av en splittet en episode. Vi har gjest i studio. Han skulle være her klokken halv ti, men ringte rett før og sa at han nok dessverre måtte utsette litt rann, fordi han hadde breaking news på gang. Så du sover aldrig, Jon Winding Sørensen. Jo, Jeg sover i timene, og det er morsomt. Ja. Ja, men det, altså, før, før vi begynner å gjøre noe morsomt, hvor mange prikker har dere i førekortet? Altså, spørsmålet er relevant. Hvor mange prikker har dere i førekortet? Veldig bra spørsmål. Jeg har to. Ja, akkurat nå tror jeg har to. Du har, Håkon? Null. Ja, vel. Vet du det? Ja. For vi er i 2021, overgang til 2022, Hvis du får greie på helsa di, eller hvor mye skatt du har betalt de siste 30 årene, altså alle intime detaljer, så går du på din side på nettet et eller annet sted og legger inn kode og passer og sånne ting, ikke sant? For å vite hvor mange prikker du har i førekortet, jeg måtte vite her forleden, for jeg fikk en sånn blitzit. Ikke at jeg var veldig nervøs for den blitzen, for den maskinen jeg kjører i kan ikke fotograferes forfra. Men jeg var litt nysgjerrig da, på vad jag hade tålt visst när hade registrerat så visar sig 2021 du måste gå på polisstationen och så måste du hända till en konstabel bak disken och så måste du spöra så går han bak i lokalen och så börjar han checka via telefoner och grejer och så snurrar han mot där och så ser han så hela lokalen hör du Sörensen du har två 
Ja. Er det ganske bra i digital tidsalder? Hvis du blir tatt i Tyskland, så får du din egen hjemmeside med foto av det du gjorde, og avbetalingsordning, og det er så glatt og fint. Og i Norge må du banke på døra til et offentlig kontor. Det er ganske praktfølt. Ja. Det er interessant. Nå blir jeg plutselig litt bekymret. Har jeg, har jeg null? Har jeg ja, du, du må ned på Majorstad for å sjekke. Ja. Undersøke. Jeg har fått brev hver gang med hvor mange prikker jeg har fra før. Så da, så ja, så det ja hvis du får en ny prikk. Så, ja. Ja. Og så spørsmål nummer to. Hva er en podd? Hmm. Det er... Eh, jeg vet hva det var. Det var en forgjenger til en podd. Men hvorfor heter det podcast? Hvorfor heter det podcast? Det har noe med iPod'en å gjøre. Nei, har noe med iPad'en å gjøre, som ja, fremdeles eksisterer i en sånn primitiv form. Men iPad'en i sin tid, den forsvant jo egentlig lenge før podcast begynte. iPod'en eller iPad'en? Pad'en? Ja. Den dere driver med? Mhm. Nei, podd, unnskyld. Ja. Pod, ja, det er ikke lett dette. Men podden forsvant. Mm. Det er også et sånt Apple-produkt, mm. men den finnes nesten ikke lenger. Nei. Er det jo ingen som vil ha den? Nej, og telefonen overtok og alt det, men da likevel heter det podcast. Det er det jeg ikke skjønner. Dere burde jo vite det. Vet vi det, Morris? Jeg, jeg har ikke anelse. Jeg, jeg er ikke nysgjerrig engang da, for journalister. Jeg har, jeg har funnet ut av det en gang, og så tror jeg svaret var så kjedelig at jeg rett og slett bare valgte å bare blokkere ut Men den informasjonen. Men jeg, jeg vet i det minste hvorfor uh, man ikke går med hatt lenger. Mm. For det fikk vi opplyst. Så det visste du, Marius, men hvorfor det heter podcast, det vet du ikke. Nej, hmm. men jeg vet ikke. Men da er jeg ferdig med mitt, egentlig takk for at vi kom. Ja, det er alltid hyggelig det her. Så, men det var noe breaking news. Vi må ja. tilbake dit. Ja, det var vel en, en av bransjens grand old men som gikk ut, gikk ja, ut av tiden. Ja. Mm. Så, da, da ble jeg litt sentimental igjen. Ja. Det vil jeg tro. Ja. Han, Tore Sten, hadde jo vært med en stund. Så, ja, det skal jeg si. Han kunne prate om i mange timer. Mm. Ja, i stedet for så er vi her for å prate om deg. Ja. Ja. Mm. Når var det du begynte med, med bil og sånt? Det, det er ikke tull, men uh, jeg begynte som sjuåring mm. uh, når jeg kunne skrive håndskrift. Og så fikk jeg en onkel til å skrive en sånn mal på brev. I'm a young Norwegian bil interested young boy. Sånn. Og så skrev jeg 15 000 sånne brev og sendte det. Og du tror ikke, altså, men jeg sendte det altså til Ferrari Racing Cars Italia og Rolls Royce England og sånn. Det var adressen. Og det kom Helt opp med fram, for tilbake til mig kom det tjukke konvolutter, stappfulle av brosjyrer, mm. eh, som jeg har fremdeles. Altså helt fantastiske ting, Maseratis, første sivile biler og sånt. Eh, de er det i kjelleren hos meg. Men eh, folk kaller mig for samler, men eh, beviset på at jeg ikke har samlegene er at jeg reiver jo av alle frimerkene og bare heiv dem. <laughs> og de hadde jo vært, vært litt i dag antagelig. Men det var sånn det begynte. Og så greide jeg søren meg å, hva heter det, monetis, monetisere det. Heter. Jeg begynte å tjene penger på det. Mm. Fordi det var et... F- og nå er, vi, nå er jeg vel blitt 14-15 år. Det var et forlag i Stavanger, merkelig greier, som et serieforlag som utgav sånne avlange blader, Vil Vest og sånn, Dr. Salas og Mikke og sånn, opptrådte inn i de bladene der. Men på baksiden 
så hade jag bildat en bil, klippt ut en broschyre och så hade jag genit tekniska data från dessa broschyrerna och det fick jag hjälpa pengar för och detta pågick i många många år intill jag började frilans lite i aftenposten men jag gick på gymnasiet så sån startade väl egentligen det hela så jag började skriva på motorsidan i aftenposten som 16-åring eller något sånt och visste vi två gånger jag så var det då i 57 eller ett land sånt ja inte sant bilintressen i Norge i 1957 var den det var ju inte väldigt lätt att få köpt en bil på det tidspunktet eller hade du väl kanske inte öppna lite land nej det var ju 60 det för allvar öppna när bilintressen var inne i Sverige så den dag i dag spöker jag med att jag driver med porno inte sant nakne kvinnfolk och Ferrari det är er allt som en uppnåelig drömmer egentligen men den gången var pornofaktorn ända större för allt som het ny bil var ju egentligen uppnåelig för de allra flesta mm. så det var någon vanvittig motorsider de hade i aftenpostens aftennummer den gången och det ser ju också sitt alltså Tinius Nagel Eriksson som i realiteten ägde aftenposten Han var motorredaktör han i många år. Är er det så? Ja ja, han och jag delte kontor med ingång i Pilestred, så vi hade eget bad och egen bastu och sånt. Det var så helt och han var ju genuint bilintresserad, sedan han koncentrerade sig om Mercedes på 4 och BMW på 2, men han var genuint bilintresserad och sörjde för att bilstoffet fick väldigt god plats i den avisen den gången. Var, var han sträng? Han virker, han, altså, media liksom, portrettet han som litt sånn streng, i hvert fall når det kom til dette bilgreiene. Nei. Han kjeppjaget vel sjåføren sin rundt på gårdsplassen når han skal bilen hans feil? Så. Jo, han var etokrat selvfølgelig, men i avisomhenheng, altså for mig er han først og fremst en glimrende avismann, mm. som og du nevnte Tore Stenis da, Tore Sten var jo også en sosialdemokrat av dimensjoner, selv om han aldri tilstod det. Og Tinius, han var jo mer venn med typografene enn med Norsk Arbeidsgiverforening, egentlig. Så, nei, Tinius var ikke streng, og han var faktisk en god både fotograf og journalist. Jeg, jeg må litt sånn tilbake til bare før vi går tilbake til her, fordi det, det som er litt sånn fascinerende er jo det, alt blir jo til av på en måte de begrensninger og tilganger man har, og din generation og, og kanskje enda eldre generationer, altså Tinus Nagel Eriksen og den generasjonen der, altså de var jo veldig, jeg har litt inntrykk av at det var enten Mercedes, eller så var det amerikanere man ikke hadde drømt om på den, ja. den tida der. Ja, ja. Og alle skipsrederne fikk jo amerikanske biler på B-lisens, såkalt for valuta de hadde tjent opp. Hva var B-lisens for noe? Ja, da kjøpte du, da kunne du kjøpe bil på valuta, sånn at du belastet ikke norske banks valutareserver. Så hvis du tjente utenlandske penger, da kunne du i prinsippet kjøpe hva du ville, og det er helt riktigt. Det var fete amerikanere og en og annen nobel engelsk mann. Ja, ja. Ja, det var väl han Jare som hade en svensk registrerad Rolls var det inte? Eller var det en Bentley? Ja, stämmer det. Det var den som var sån på auktionen då. Så så var en sån läcker blå grönfärgad lysegrön eller lyseblå och så fick han den malt sort, självklart. Ja, ja, den, den var sån mintfärgad så lackert då. Ja, er det är inte du som säger att turbon sus. Nu börjar jag med snabbt 
snakke om å male bilder for det her. Jeg synes det blir et slag. Jeg har en følelse at du skal få gjennomgå i dag. Jeg skal visst det. Det er jeg som er offeret. Det er veldig fint, for vanligvis er det jeg som får gjennomgå i den podden. Så det, dette passer meg utmerket. Men du tog bastu med eh, Nagel Eriksson eh, för det hade det på jobb. Ja ja, hur som väldigt andra tider. Ja. Och han har ju egen inkörning in från pilstället och så var det sån drejeskive innerst i den garagen så att vi ja. måste snu bilen manuellt för att kunna köra ut igen. Du rygger inte en fet Mercedes ut av 2 meter och 10 bred port i pilstället och så med trick öst och väst. Nej. Nej. Ja. Men därefter så drog du eh, alltså jag har ju varit på en och annan resa med dig upp igenom och jag menar att alltså därefter alltså sån lite ut på 60-talet så drog du ut till Italien gjorde du inte? Jo. Vad studerade du? Du jag var ju egentligen glad i att hike sån jobba lite som förren och så reste. Eh vet du vad huvudstaden i Armagnac heter? Detta är också relevant egentligen. Nej. Nej. Armaniak er jo noe man drekker vanligvis, ikke sant? Men de har en hovedstad, den ligger langt syd, den er Armaniak, der er helt nede ved Biarritz og Spanskegrensen. Og hovedstaden der heter Kondom, og i fjerde klasse, eller noe sånt, eller altså nest siste, det er kankerklassene på, på videregående skolen nå. Nest siste år så haika jeg nedover, og så kom jeg til Kondom før jeg måtte snu, og der kjøpte jeg 14 postkort til jentene i klassen, og skrev visjiver her og sånn, og syntes jeg var jævlig morsom. Og da jeg kom tilbake, så alle takket mig så ordentlig høvisk for hilsen fra, så ingen skjønte poenget. De trodde et kardong. <laughs> Snakker og pærde for svin. Nei, men altså, så er poenget at um, jeg gikk egentlig på steinskolen, og noe du lærte der var at du ikke behøvde å lese lekser. Og så begynte jeg på katta, og katta og da var et morsomt sted hvor du spilte bra jazz i friminuttene og hadde masse aktiviteter og ikke nødvendigvis behøvde å gå veldig mye på skolen, trodde jeg sånn at da det ble artsim så strøk jeg absolut alle fagene så, og det var også litt gøy egentlig, fordi det var sånn jubileumsbok for katta hvor de lister alle folk som liksom har tatt artsim der Jag är er inte på den listan där jag är i femma men jag är er eneste av det kulle som har kattugleordnen som blir tilldelt elever som har gjort en speciell insats för fällesskapet på skolan så jag har ett bevis för fem år på katta som jag egentligen är er ganska stolt av så eh, tog jag ordsen privat år efter och så blir detta mye när du spurte Jeg fortsetter. Jeg sitter her og hører på, på, på det der. Ja. Så har jeg igen, Men meningen var at jeg, eller jeg hadde tenkt å begynne på NTH, heter det nå, Teknisk Høyskolen Trondheim. Så jeg tog litt sånn lære på sitering på skøyen og sånn. Det var også veldig gøy forresten, eller sånn like bilhistorie for DS'en var jo ganske ny den gangen, og vi hadde en standard reparasjon på DS, det var å rette opp høyre fordøy fordi far, advokat eller tannlege skulle på jobben, og så fant mor ut at hun ville bli med for hun skulle til Målstad og så kjører far mor til Målstad og så åpner mor døra 
utanför Stenoström högre dörra och så snur sig mot far och ser hon far en del besked och det hade ju med det att göra då att den sank på den där pneumatiska fjärringen så gick sant så blev dörra hängne på fortauskanten och det gick inte på garanti självfølgelig för det var självförskyld så någon av de bästa reparationer vi hade var ju rätta den där högre dörrstolpen föran men i vart fall så drog jag på en hajketur och kom till Torino och då hade jag inte mer pengar. Eh, hur gammal är er du då? Nu är er jag 60 20. Ja. ja. Eh, men åt den tiden eller vad jag hade den gången kunde man ringa. Jag vet inte om det husker telefonen er som är skivor och grejer. och de stod ofta ut på gatan i små käckkiosker och så hade man något som ett noteringsöverföring att mottagaren betalte. Men man måste själv betala startinsatsen akkurat det hade jag nog till och så fick jag beställt en telefon till Oslo Fiat Importern och jag kände direktören där Rolf Huse med en fantastisk bra fyr. Han såg ut som en engelsman och importerat italienska bilar det var lite krasch där men i alla fall. Herr Husem fattar situationen säger att jag ska vänta lite och så ska jag ringa om upp igen eller kanske han kunde ringa mig tillbaka för jag hade ett ett nummer på den kiosken han han hade mot chetonger då i Italien för att ringa alltså speciell telefonmynter men i vart fall så ringte mig tillbaka och så sa han var står du anrikes jag se ut på gatan och så kunde jag upp i någon koordinater och så fick jag börja som att vänta där i 10 minuter så kommer en svär limousin inte svär då men så stor som Fiat kunde lage och utkommer ganska kraftiga herrar och ber mig bli med jag tror det blir bortfört av någon sån mafia grej så blev jag kört till Corso Marconi heter det i Torino huvudkvarter för Fiat en gång och glidet upp i toppetagen Där var en enorm dame som het Maria Rubiolo alltså enkelte ting husker jag hur damer husker jag fantastisk dame, hun var chef for presseavdelingen egentlig, eller formelt var hun det, men hun var sånn at hvis hun sa hopp, så var det ikke bare hele Anjeli-familien som hoppet, altså da hoppet paven, hun hadde makt. Den dama hadde vært sekretær for redaktøren av Lastampa før krigen, storavisen i Torino som var eid av Fiat, Och efter krigen så blev han som var redaktör där han blev presschef och tog med sig sekretären sin och så döde han och så blev hur presschef fantastisk mäktig kvinnfolk så hur lurt på vad jag drev med och hade löst på sån och det hade jag ju också hur den gången var Italien de färdiga 100 år eh under för Italiens samling, ikring sant? Och Torino var första huvudstaden i Italien och de hade en jätteutställning för att fira de 100 åren. Så Maria Rubiolo skaffade mig en jobb på den utställningen, gott betalt jobb på internationella paviljongen, nydlig betongbygg, laget av fyr som ett nerv i hus i där palatsen står där främst de gamla utställningsgrejerna. Så där jobbar jag och började ha lära italiensk på naturmetoden som det heter för de jenter jag mötte kunde ju norsk och det fristet vilje till att bli där för Italien var stoppfull av ekonomisk framgång och ville exportera allt de hade av kunst och kultur och teknik och sånt så det var miljoner av stipendier och möjligheter då jag gick ut av skolan till slut så hade jag pengar i banken med de som stod 
da samtidigt med mig Trondheim de betalade vi på studiehjälpen framdeles tänker jag. Men det var helt fan så sånt startade det. Så utgångspunkten var en slags teknisk av och på utans i Torino på grund av den Fiat Dama. Nu mm. mm. sommarjobbet lite annorlunda i Torino gjorde du inte? Jag har hört någon någon rövrehistorier om någon sportspelare och någon uh... Ja, men du sen den skolan var egentligen inmari smart för det uh, kan se si att det deltog år i fi, i tre. Mm. Uh, det var teori och så var det praxis och så måste du greja det själv och det skulle också vara studierelaterat. Uh, men det är er klart jag det var inte väldigt många utlänningar som uh, som rapporterade om italiensk bilindustri egentligen. Så jag blandade mig fort bort i det som var av bilproduktion där karosserifabrikerna först och främst följer de i Torino för där gick jag egentligen ut in från dag en. De de låg ju spritt ned över gatan och var öppna och var ett fantastiskt miljö. så de rövhistorierna du tänker på det Nå er vel snart alle døde, sånn at jeg ikke behøver å be om bekreftelse noe sted. Men det er å kjøre chassier, det er det du tenker på, ikke det? Jo, de store fabrikkene som Ferrari, de brukte biltransportører, men Oska for eksempel, når Oska hadde en spesialbestilling som skulle ha et karosseri fra Alemano, så blev ikke den bilen sendt på biltilhenger. Da blev chassier kjørt opp, og det var på margarinkasser som var syret til rörsasier som kom från Gilko och sånt och vi lärde ju väldigt fort vi fick ju besked om inte att överreva motorn inte sånt håll den på 3000 och sånt fick vi besked om för motorn var helt färsk men det var bara att sticka en hornhål in i centrum för turtellern och så dra tillbaka turtellern hade sån sladdre hank inte sånt visst turtellern kom på 7000 så blev det stående igen som liten röd streck på 7000 så att vi kunde avslöja men den kunde skruva tillbaka vid hjälp av en knapp och det, det så nei, det var en del turer som var ganska morsomma där ja det hördes hördes inte helt HMS så vänlig ut men det hördes ju absolut gult vi kunde väl inte stå på HMS där <laughs> hade du har du förresten någon gång mött någon från eller familjen ja 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 så Vi har jo vært gjentatte ganger ganske fascinert av Jenny Agnelli i podcasten her. Ja, nei, jeg har jo spist middag hjemme på slottet, eller... Ja, ja da. Hmm. Fordi... Altså, skal dette fremførst av uten at det blir for pompøst å gjøre det, men... Nei, vi liker litt pompøst å gjøre det. Det er lov det, vi har taket det for det. Ja, men det var et klart eh, sosialt liv i Torino, kan du si det. Og utlendinger ble tatt godt vare på. Det var litt stasmål, spesielt de fra Norden. De første svenske filmene med nakne pupper og sånn var begynt å bli vist der nede. Så ja, det var det var spesielle interesser for folk fra Norden. Så jeg ble tatt med i såkalt gode selskap. Det var ikke alltid veldig, veldig ikke. En av de pinligste var veldig pinlig tidlig i oppholdet, for jeg kom jo fra Norge og visste alt om fjell, så jeg skulle bli med på fjellklatring, og det allerede opp på andre avsatsen, så 
blev så stiv och skrik att jag så där blev sura fast då och hängte där till de kom ned i en sak och att den skryten där den drev jag inte mer med men du spurt om Anneline det var ju en del yngre folk i Anneli familjen alltså barn av gamla Giovanni och en av dem det är er också lite fascinerande en av dem blev sent till Paris för att överta styrningen av Simca som ju också var en slags fiat filial och då flyttade hela sociala livet i Turin flyttade till Paris i vikenden och alltså du vilket trodde men järnbanan fulgte upp med att sätta upp egna nattåg nattåg går för övrigt framdeles praktfullt nattåg mellan Turin och Paris så att vi kunde gå på nattåget sån lite som Rövins begeistra på fredag eftermiddag och så gick tåget senare vanligt så att du var i Paris centrum klockan 8 om morgonen istället för 5 visst hade gått som och så eh, var det party party i Paris lördag och söndag och så tog vi tåget tillbaka igen. Ja, det, det, det var lite sån hojsosaiti med i efterkant lite baksmak men det skönte jag ju inte den gången. Men Det er jo andre ting også fra den gang som nästan virker helt umulig å tro på. Jeg en guttunge fra Libya. Far hans var sånn høyt opp i olje. Det var jo den gang var konge i Libya, ikke sant? Og en del penger. Han fløy hjem, han. Far sendte, og nå snakker vi proppel, ikke sant? Far sendte fly til Torino i helgene for att hente guttungen hjem. Og vi var ofte med, sånn, bare for att ha en viken i ørkenen rare grejer. Ja. Ja. Da, men du var i Italien stora delar av 60-talet då eller? Ja, men det blev lite fram och tillbaka och lite rot och ja, men ja. och ja. mm. eh, så du då gå från liksom eh, boomen i Italien och framgång och fester i Paris och sånt och så drar du hem till eh, kalle Norge, hvor man så vitt vet var en bil för att starta bilförlaget. Ja. Har vi så dårlig tid? Nej, nej, nej. Jeg bare prøvde <laughs> nei, for, meg på en overgang her. Nej, men det, det er mye mer enn som så. Fordi det livet jeg beskriver blir jo ganske gærent da. Mm. Uh, jobber en gang i måneden liksom med å skrive et manus til 13 måneder rundt i verden. Uh, ja, for det var det du drev du skrev mens du var i Italien. Ja, og jeg tjente bra på det. Mm. For jeg betalte jo ikke skatt. Honorar fra 13 blader og uten skatt og ganske mye morsomt mellom arbeidsøktene. Så jeg fant jo egentlig ut at dette kom til å gå i dass hvis jeg ikke tok meg sammen. Da, da blev det tur hjem. Men det er også litt gøy, fordi blåpapir har jo den morsomme effekten at de siste kopiene er jo nesten uleselige. Så det nest nederste Kopien gick det bra i Australien som betalte väldigt dåligt och nederste kopien gick det bra i Tjeckia eller Tjeckoslovakia som betalte inmari bra men problemet var att de där tjeckiska kronorna kunde jag bara bruka i Tjeckia sånsett så värdet på det var ända lavere än för de där men det blev ju blev artiklar av det och mm. uh, så skrev jeg Ja, før det hadde jeg jo skrevet for skandinavisk motorjournal i Danmark, for eksempel, jeg trykker limrende blad, redaktøren der, Mogen Stamkjær og jeg, vi, vi blev veldig gode venner faktisk, før jeg fikk sertifikat, satt jeg på med ham opp og ned til Italien, han kjørte veldig ofte Fiat, 
han plejede at synge duet men så sa han, når han kørte alene, og når han fik med mig, så sang vi opera kvartetter. To, vi, to, det, det var ganske bra. Han drev og skrev et åttebindsverk som eh, skulle handle om toaletter i Europa. Det er også ganske fascinerende, for hvis du ser på potter rundt omkring, så er liksom det der, der gjenstande dettene er forskjellig formet fra nord til de der hvor du står på huk i syden, ikke sant? Det var mange vind. Hvor, hvor, hvor oppstod den fascinationen for dette fra? Jeg er ikke uenig at det er fascinerende, men det er mer bare hvor, hvordan... Jeg vet ikke, Morgen Stormkjær, han, han hadde veldig... Ja, han konsentrerte sig sideveis, kan du si det. Det dukket opp mange morsomme ting. Nå, også, I tillegg til de åtte bindene han hadde tenkt å skrive, så skulle han lage en tillegg på tysk om et domtrevet lokum, altså domtrevet oss, når han var morsom fyr. Ja. Tenk på det, han fikk komme ned til Motogutsi-fabrikken, og så skulle han låne en cykel og så det var den gang Motogutsi kjørte Grand Prix ordentlig med sånn dustbind-type karosseri, så var ikke sykkelen klar, og så lurte gutta på om vi ville prøve noen sykler som nettopp har kommet hjem fra et løp et eller annet sted. Klart vi ville. Det er ikke noe spøk å kjøre en Grand Prix-motorsykkel, eh, som du liksom, den har et sånt turtallområde, så du må holde den mellom 11.001 og 11.007, eller så dette har kommet, ikke sant? Og banen, prøvebanen til motorguttsen den gangen, uh, dette er ikke tø, altså, for dette skrev målsom i blad og uh, ja, bilder og sånn. Prøvebanen var jævlig rar, så jeg måtte konsentrere meg om den også i tillegg til å holde nåla riktig sted på turtallet. Uh, for det var rett, og så var det en 90-graders sving, og så var det rett og 90-graders sving, og så et eller annet som jeg fikk litt greie på sykkelen, og så jeg kunne se meg rett, så det var noe rart langt der nede på innsiden som jeg ikke helt fattet, og så så jeg at det var tog av folk som rusland nede der. Det viste seg at prøvebanen var lagt rundt kjerkegården i byen, men hele byen levde jo av disse motorsyklene, og var så stolte av det tradisjonen med at de vant. Og, så det gjorde dem ingenting å begrave folk i en symfoni av motorguts i 11.000 omdreininger. Det er litt annen problemstilling enn de som bor på rutskogen har, man tror. Så, ja, det tror jeg. Eller innstilling. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Men så denne her Morgens Domkjær var 
en av dem jeg skrev mye for og hadde veldig stor glede å skrive for, men eh, det viktigste blad var nok Car, Car Magazine, som, eh, og han som var redaktør av Car i den tiden jeg skrev mest, en fyr som heter Doug Blaine, han utgir nå et blad som heter The Automobile, som er litt sånn klassisk, eh, men som applauderer ikke de der bilene som eh, dine kolleger har tendens til å fremmelske i, i Finansavisen motor, men eh, altså ekte biler som ikke er særlig restaurert og som er bevart dans og gys, som det heter på fransk i, i sin egen saft, liksom. Et veldig bra blad som jeg fremdeles har veldig stor glede av å skrive for. Men eh, på, i Carl gjorde jeg veldig mange morsomme ting for England var jo et marked for luksusbiler, eller superbiler, kallte det. Og jeg hang jo ofte med gutta i kar når de var i Maranello eller Santa Gata og lånte biler. Har jo kjørt kontars opp og ned til Targa Florio, liksom. Eller, ja, det er også litt gøy, for de hadde frilansjonalistene amerikanere som bodde i Paris. Tenk på det, han hadde en GTO, en Ferrari GTO, som han kjørte i melkebutikken med. Og da lagde vi en fantastisk samlingningstest, den mot en Pontiac GTO. Og det er sånn, synes jeg, som er poenget med en såkalt test, at den kunne jo ikke gi et eneste kjøper, og det er klart en person som er interessert i Ferrari GTO, eller en Pontiac GTO, han vil jo ikke, er ikke veldig interessert i forskjellen på de to bilene, men det vi gjorde der var jo å skrive en fantastisk morsom historie, ikke sant? Og det må jo være poenget med det, det vi driver med, ikke å gjengi millimeter og kompresjonsforhold, men å fortelle en historie, og det lærte jeg veldig tidlig i Carl Magazine, altså det... De hadde nok noen tester. Nå kastet jeg selvfølgelig stein i, i glasshus, og det er singelig. For jeg har jo drevet med tester, jeg har også femtehjul og alt mulig sånn, og tatt det der på rammehalvor. Men det å fortelle en historie, det lærte jeg veldig godt i Carl Magazine. Mm. Og du nevnte bilforlaget, at vi var et par stykker som startet det. Det er jo ikke noe tvil om hvor navnet på det første bladet vi hadde, bil, hvor det kom fra det, det var jo bare å oversette fra Carl. Men jeg kom ikke hjem og lagde disse bladene og sånn, for da fikk jeg jobb i noen som er teknisk presse, og som hadde et blad som het Modern Transport, blant annet, som gikk på litt tyngre ting, lastbiler og sånne ting. Og der jobbet jeg jo blant annet sammen med en fyr som er trygg ved Tuvru, og vi foreslo for dette forlaget at vi skulle lage et bilblad. Det syntes vi var en jævlig god idé, for det fantes ikke bilblad i Norge. Det var noe tillegg til bilbladet nå et par ganger i året. Også KNA og NAF hadde vært sitt blad, men det, det var liksom det. Og jeg så jo interessen i utlandet for de der bladene. Så vi foreslo det og hadde egentlig en god plan, og Styret i teknisk presse syntes nok det var en god plan de også, men ikke for dem. Men eh, vi fikk lov til å jobbe med planene og utvikle produkter samtidig som de betalte lønna vår. Det, det var ganske liberalt egentlig. Eh, det hele startet egentlig med at Trygg og jeg kjørte til bilutstillingen i Frankfurt 
hvor vi egentlig ikke hadde noe å gjøre, fordi det var ingen av bladene som dekket den slags. Og da begynte vi å prate i Ørska om å lage et bibelass. Sånn, sånn begynte det hele. Så det var tre stykker til sammen oss fra teknisk presse som blev betalt av teknisk presse for å utvikle de planene som etterhvert blev bilforlag og bil og sånne ting. Mm-hmm. Når var det? 75. Ja, det er vel omtrent samtidig med et blad i dette huset her, så vidt jeg vet. Mm-hmm. Ja, kapital var vel 71. Ja, det var såpass. Ja, såpass til, ja. Så kan man jo snakke om når, når allmennheten fikk øynene opp for kapital samtidig, men... Men det er 71 det startet, ja. Mm. Så det vet jeg rett og slett, fordi de, de hadde vel 40 års jubileum, sånn fem minutter, før jeg, fem minutter etter at jeg gikk inn døren her for første gang. Så, ja. ja, men det var en god start. Ja, ikke sant? Jeg jeg ja, jeg har alltid gått til å starte med en fest. Så, du øh, har jo da sysslet med norske bilbransjen, da siden, altså sikkert lenger enn det også, men siden 75, og ting har jo endret sig ganske drastisk siden det? den gang. Har du ikke det? Har du det? Ja, nei, jeg spør deg, ja. Så. Nei, det begynner å endre seg nå. Ja, men, hvordan da? Altså, oppe i humit så er bilhandel den eneste form for forretningsdrift som alltid begynner med løgn. Altså, en kunde går inn i en butikk, og så sier han hvor mye koster den. Og så sier selgeren et eller annet, men det viser sig jo at bilen koster aldrig det. Og så skal du drive og forhandle frem og tilbake. Det er nesten verre en budgivning på leiligheter, spør du meg. Og når jeg sier at ting er i endring nå, så er det jo fordi noen begynner med transparang i priser og lager biler, og at det simpelthen ikke er noen diskussion om man snakker om agentvirksomhet og alt det der. Men jeg synes vel ikke... Ja, bortsett fra masse tekniske fremskritt og innføring av masse elektronik og online-salg og sånt. Jeg vet ikke hva som har endret seg. Jeg tenker mer på den endringen fra igjen tilbake til... Det er jo flere, flere lag av det, men, men bilen har jo ikke... Altså, man fikk åpnet opp I, I 60 på bil, mm-hmm. og så tog man etterpå og bare druknet i avgifter og og begrensninger på en måte i andre veien i stedet for jo. så er det jo sånn gradvis å åpne seg opp igjen men, men liksom det at altså, man, man har jo en helt annen bilpark i snitt i Norge i dag enn man hadde for 20 eller 30 eller 40 år siden ja, men det gjelder vi hele verden ja, det gjør kanskje det Ja, det tror jeg. men det du nevner med de prisene det er ganske interessant vi har jo diskutert her i podcasten tidligere hvordan man skal gå frem for å få en bra pris og passe på at du gjør en bra deal og uh, liksom, det er jo interessant det du påpeker om at det er jo, du er en aktør speciellt. det er vel Volvo du refererer til som har begynt eller liksom, som jobber mye mer med att ha synlige priser og at prisen er prisen på en måte at man liksom, uh, ikke dekker noe mer enn det man ser eller noe mindre for den saks skyld Nei, men det er ikke Volvo jeg refererer til nå, nå... Er ikke det? Nej, nej. Nu er du historieløs. Jeg refererer til en bil, som er opkaldt efter en fyr, som er klingern eller var klingern. Tesla. Og, ja. Visste du hvor gern han var? Det vet ikke om han er gernest eller han som ejer Tesla er gernest. Nei, han tror jeg ikke er så gern. Han har er vist sans for det. Ja, det har du Men, selvfølgelig. Ja, ja. Jo, nej. Altså Henry Ford er jo også kendt som ganske gern egentlig. Ja. Men uh, lidt ugrej på en del ting. 
Ja, ja, lite sån småbrunn och sån och tanken på att bygga en stor fordby mitt inne i Brasil och sån det, det var kanske på sidan. Men han en avis för att svärta en sån advokat. Jo, jo. Det var ju inte någon sån Jo, men han gjorde ju en jätteting också. Bröt ett patentmonopol tidigt. Och eh, då stod han ganska alene och hade inte inmar mycket pengar. Nej då, han har gjort mycket bra och mycket gärt. Men den Tesla, alltså gamla Tesla. Nikola. Han bodde ju på ett hotellrum i New York och fortalte alla som gav det höra på att han hade överhode inte nog med damer att göra att det var det att han hade brukt huset så inmar i mysen gjorde att han hade fått blå ögon. Han trodde att det var någon sån elektriska stråler som var ute för att ta och så var det nog med att krölla tärne i skorna för att öka intelligenspotenten. Alltså masse såna helt Och jag ville aldrig köpt en bil som var uppkallt efter en sån fyr, men Tesla har ju varit transparent absolut hela tiden och bland annat gjort det ganska geniala som det har tagit resten av branschen år och uppdrag att jag kört ett väldigt enkelt modellprogram. Du har liksom två möjligheter och så kan du till en viss grad välja färg och färg och så färdig med det. Mm. Och det, det gör ju logistiken vanvittigt mycket enklare då. Men det, det er også litt gøy da jeg sa i sted, hva har egentlig endret seg? Det tog mange år før jeg var forholdsvis sikker på at alle toppene i norsk bilbransje hade varit inne på skjermen for att se vad en Tesla-konfigurator egentlig var. Veldig mange, det virker som om de lukket ett öga och hoppet det var försvunnet när de öppnat öga igen. Mm. det är er faktiskt akkurat det samma nu för nu sitter vi och intervjuar eh toppne i norsk bilbranschen för bilnytt och de där publikationerna var det. och så spör jag om det har varit nere i Nio House. Alltså det är er penaste dossen på Karl Johan i vart fall gratis dossen på Karl Johan. Men de flesta kan fortælle mig att nej, de har varit inom polistar anlägg nere i gatan där men de har bara gått förbi Nyhaus är er inte det underligt men Nyhaus är er, är er ju alltså det är nästan alltså sån det, det valfart ju folk in och ut där jo men det är er ju blant allt för det jag säger att det är er Karl Johans bästa offentligt toalett ja, ja. det är er så rent och pent här och men det är er jättesmart ja Ja, det er det jeg ikke vet da, for det er den generelle kritikken mot NIO, først og fremst på hjemmemarkedet selvfølgelig, det er at de greier ikke å gjøre penger på at, at de har Kinas største automobile app. Mm. De har jo 550 millioner følgere på appen, mm. og greier jo ikke selv med 10 000 biler eller noe sånt i måneden. Og det hjelper hvis rekkevidden blir bedre, tror jeg. Mm? Ja, det hjelper hvis rekkevidden blir bedre. Vi hadde en episode der jeg prøvde å kjøre den bilen til Sørlandet og tilbake igjen, en Ja, så vidt jeg kommer hjem igjen. Så det... Ja, har du også der. Så. Hvor ofte sjekket du bensintanken en gang du drev og, og, og kjørte vanlige biler? Ingen snakket om rekkevidde angst en gang? Nej, men i denne episoden her så hade jeg vel 260 kilometer igen på tanken når jeg dro fra Telemarksporten og hadde 9 kilometer igen på tanken når jeg parkerte utenfor huset mitt i Bærum. Jeg holdt ikke det da. Nei. Ja, det, var, det var så vidt varmanlegget skrudde seg i dramen. Så det... Men hva tror du om, om de jo spesielt og kinesiske biler generelt i Norge? Hva er din take på hvor er det på her? 
Ja, för det första vet vi inte vad vi snakkar om när vi snakkar om kinesiska bilar. Kan du nämna de tre största kinesiska bilexportörerna? Nej. Eh, ja, alltså FAW är er i lager och många bilar. Ja, nu tänker jag på själva bilmärket mot märkenavnen på bilar. Och ja, de som som bild. Bild. Ja. ja. Och så som vi också har i Norge. Xpeng. Nej. MG. MG. Ja. Och det tredje är er BMW. Ja, för de ja. lager, de får laget många bilar i Kina. Men ja, de är er tredje största exportör av bilar från Kina. Ja, ja. Så vad snakkar vi om liksom? Ja. Mercedes har ju som blev selständig igår eller nåt sånt. Idag mm. blir Mercedes personbil selständig i skiver ut rostbilavdelningen. Mm. Men de ska ju bygga egna bilar i Kina för Kina. Mm. Det är er klart världens största bilmarknad är er klart det vill ha betydning för resten av, av bilvärlden också. Eh, kinesiska bilar kommer att ta plats som bara det i, I Norge och de ligger jo, de har den stora fördelen att med dagens teknologi så startar de likt om inte lite föran västindustri mm. det tog lite tid för västindustri uppdagat att vi kanske var på väg in i ett land och annat väldigt stor grad politiskt styrt självklart så att en vanlig bilingenjör han kunde kanske inte läsa signalen jag vet inte men att de har reagerat för sent på elektrifieringsgrejer det är er helt upplagt mm. men det sker ju nog då Ja, vad då? Nej, det dyker upp eh, försök på elektriska bilar som på något sätt är er, eh, egna plattformar då. Alltså inte något som som är er tagit över från det man aldrig har eller i alla fall en del av då. Ja, det är er också en av några stora beefen jag har med bilindustrin, inte att det betyder något, men nu har jag alltså chans till att bygga bil på nytt, ikke sant? Mm. De kan lägga drivverket akkurat hvor de vill. Det är er inte någon sån mekanisk beteningsorgan, ingenting. Och varje gång det kommer en ny jävla elbil så ser den ut som en bil. Mm. Vad i all världen är er poängen? Varför varför prövar vi inte och varför varför går inte att bygga bilar där folk kan stå det som bilbilar? Ja, men det är er ett intressant poäng egentligen det där med att man bilen hade ju inte tänkt att se ut som en bil längre egentligen den kunde varit helt annledes. Ja. Du har er ju varit gått lite föran där för du har ju haft lite de så, så länge jag har känt dig de senaste 10 åren i alla fall så har du haft lite sån rare bilar vill ju kanske någon sida si du vill ju säkert inte säga si det men uh, jo, men upprört det men det är er två ting jag har alltid varit glad att köra med himmeln som tak. den är kör nog riktning den är er ju öppen uppover men den är er helt öppen sidovis så den är er ju öppen så den här att ha öppen bil det har jag alltid varit glad i och det andra är er att ha det så smutt som möjligt jag skönner inte vad man ska med två och halvt ton och 13 kvadratmeter för att frakta en person begriper inte vi måste ta det för våra lyssnare är lurigt på vilken bil det är er du snakkar om nu det är er den Renault Twizy inte sant jo. ja Jag husker första gången jag träffade dig så var det i Torino vi skulle ned och testa Fiat 500L. Teste? Ja, köra då. Se på. Ska vi köra, kika på, dricka någon drack rödvin och andra körte ja. Allt det där, sånt som du var. Jag husker att italienarna de visste inte vilka bilar som hade vilka motorer så det var någon som ville ha en diesel och så hade de de öppnade panser för att checka det var morsomt det stod massor såna såna kaffelatte färgade Fiater och någon hade med diesel motorer någon hade precis artigt men i alla fall då kom du körande för du hade ju då skaffat en sån där nå 
Tweezy var det ikke da? Du, hadde, du skulle kjøre den hjem. Ja. Ja. Så da, det var første gang jeg traff deg. Da, da kom du kjørende i den, den Du kjørte den, den hjem til Norge. Jo, Hva er rekkevidden på den? Ja, det er en egen historie, egentlig. <laughs> når den er i godt humør, 8-9 mil. Mm. Men Renault ville ikke importere den. Nei. Renault trodde ikke på den. Og jeg ville ha en. Så jeg kjøpte en i Nis, så langt unna som det gikk an å komme. Nå skal det jo tilstås at jeg jukset litt på noen motorveistrekninger da, med en stor varebil og sånt. Men jeg kjørte den hjemme i prinsippet, og det var altså en time kjøring og tre timer lading. En time kjøring og tre timer lading. Og den gang var det kjøretøy så nytt at jeg bare kunne banke på hvilken som helst dør og buffer litt strøm for de syntes det var så gøy å se det så ut så det kom fra Mars, ikke sant? Mm. Dette er omkring ti år siden, er det ikke det? Jo, mm. jo, temmelig nøyaktig. Men husker du alle planer før du endte om at du skulle ha med deg en kjøtledning og bare banke på? Og jeg tenkte at det her kommer jo aldri til å gå bra. Men, uh... Det er fineste roadtrippen jeg har hatt i mitt liv. Og det er jo sånn at forfedrene våre reiste, ikke sant? Med tog og hest og kjære og sånn. Mm. Helt, helt utrolig. Hvor lang tid brukte du til Norge? At vi sammen med litt avstikker og sånn, så tog det 20 dager, men det var jo ikke effektiv kjøring, og noe var juksekjøring og sånn. Så det var en lang, lang ferie. Ja, det vil jeg si. Du kan jo tenke deg, tre timer lading i Frankrike, sånn ved tolvtiden, det blir en ganske god lunsj, kan du si. Mm, det det. Så den timen jeg kjørte etterpå, den prøvde jeg å legge til småveier med minst mulig innslag av purk, men nei, det var, det var innmarge. Ja. Men jeg er jo på min tredje tvitsi nå, da. Ja, ja tredje, ja. ja, ja den, for, også den åpne bilen, den du, vi nevnte ikke hvilken det var. Åh, det er en fantastisk liten greie som heter Dajatsu Kopen. Mm. Den ser ut som ja, tre fjerdels uh, Audi TT mm. av den første generasjonen. Men den har fint litt aluminiumstak som hjemmeskjønner bagasjelokket og sånn. Men så var jeg jo så heldig at jeg fikk den med japanske spesifikasjoner, ikke sånn tøvete halvannen liter smutter og sånn. Denne her er sånn japansk K-oppskrift med 680 kubikk og 12.000 omdreininger. Helt, helt hysterisk. Og der, der kan du snakke turbo der. Hvis du forteller meg at den turboen suser, da kommer jeg til å hive det ut. Den turboen, den plystrer. Skikkelig plystring. Mm. Nei, det er en veldig fin bil. Mm. Og jeg sier jo det nå, er jeg i den alderen, at jeg kan snakke om det. Nå skal jeg riktig nok kuttes og brennes og sånn til vitenskapelig formål, men hvis jeg skulle vært begravd eller kremert eller sånn, så vil jeg gjerne avslutte det hele med en elektrisk urne. Det synes jeg er autonom urne. Det, det hadde vært litt kult. Ja, her, her føler jeg at du kanskje må forklare litt med hva du mener. Så smått som mulig, ikke ja. sant? Mm. Ja. Jo, men det er også like gøy. Kan dere CO2-utslippe for begravelser? Altså, det er faktisk lavere CO2 for kiste nede i jorda enn for en kremasjon, okay. selv om du bruker naturgass. Ok, ja. ja det engelskmennene som... Hvorfor vet du dette? de har begravelsesmesse en gang i året, sånn utstilling ja. sånn med begravelsesbiler og kister og sånn i England ja. der var det noen som hadde regnet ut CO2-utslippet som for øvrig ble gjengitt på siste siden av Financial Times i den spalten som heter Lex hvor de da vurderer ja. mange rare ting så der har jeg det fra 
En av de första gångerna jag mötte dig, det var på ett hotell i München, hvor du drev och kranglet med betjäningen på hotellet för du skulle ha Financial Times levererat på dörren på på hotellrummet ditt. Behövde krangla för det? Ja, det var jag tror han var lite ung och inte helt klar över vem man pratat med, mm. han som jobbat på det hotellet tydligen. Men det läser två och visar fast ja, det är er klassikampen och Financial Times där slipper han mycket töv. Och så får jag stort sett det jag trenger av, av nyheter och information till. Ja. Ja, ja. Men uh, vi må ha dette, dette musikkomponent også Ja, vi, uh, er du er jo, uh, du, 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 du nevnte så vidt her i sted at du hadde hørt på litt jazz Men du har jo spilt litt jazz også, har du ikke det? Har du gjort research eller? Dette har ja, prøvd å huske på ting vi har snakket om tidligere i det minste. Jeg skal ikke skryte på mig å drive noe research her. Det er skummelt. Nei, det jeg kommer egentlig fra musikkfamilie. Far min spilte orgel og musikk og melder i Aftenposten. Og, så jeg fikk veldig tidlig gratis billetter også til jazzkonserter. For den gang var det jo impresarier som drev både med konserter i Jævland og jazz i Kolosseum og sånn. Så jeg har vokst opp i mye rar musik. Ja, og så uh, spilte jeg veldig amatøraktig, men uh, en av de jeg gikk sammen med på Katta var Lille Harald Heidesten. Mm. Han var et råskinn på ukulele, for eksempel, men han, han er, eller var det mest musikalske menneske jeg vet om. Uh, helt utrolig. Uh, så han og jeg... Vi reiste litt rundt, og jeg spilte litt på piano, eller prøvde å skrive noen akkorder og sånn. Så ja, vi har vært med på en del av noen rare innspillinger og sånne ting. Harald skrev en komposition som et Sardins from Norway, husker jeg også, som faktisk... Quincy Jones tror jeg spilte inn den gangen Quincy Jones var i Sverige på grund av noen sånne narkotika grejer som inte släpp in hemma. Så ja, nej det har varit en del sånting. Ja. Väldigt mycket moro och så skrev jag musik i vägen. Det det var ända motsommare. För då ja, först kom formannen i Pericomo fanklubb på dörra med kofferten full av Pericomo plattor för han ville motbevisa det jag hade skrivit att Pericomo kunde synge surt. Men det var värste var då Egmon Iversen ville gå til sak mot VG, for jeg beskyldte han for å ha plagiert André og der. Nå har vi lyttet på vidden. André og der, da han skrev musikken til den kjente filmen Line. Det, det er liksom litt sånn kammerjass med vibrafon og greier, og det er så likt noen av de der greiene til André og der. Eh, og det ble et slags forlik, jeg tror. Egmon Iversen fikk en slags sånn unnskyldning fra VG, men jeg, akkurat det der ga jeg meg ikke med. Der hadde også fin redaktør forresten Espen Eriksen, han hadde masse radioprogrammer og et eller annet ble sjef for reiseliv i VG eller sånn. Ja, jeg har vært innom en del morsomme ting sånn. Det vil jeg tro. Du er jo blitt en voksen mann med årene, men du skriver jo fortsatt ganske mye. Det vet du hva. Der skal jeg skryte litt både av arbeidsgiveren og av meg selv. Jeg solgte mig heter det, ut av firma da jeg var 50 omtrent, fordi jeg synes vi startet dette som en fint, en ordentlig stønt, ikke sant? Og så utviklet det seg til å bli noe skikkelig seriøst. 
masse folk som jobbet der, og masse penger, og, og jeg var jo bare journalist. Jeg, jeg kunne ikke dette her. Så, så jeg trakk mig ut, og eide ikke noe. De siste 30 årene har jeg ikke eid noe. Allikevel får jeg lov til å fortsette å jobbe, ikke fordi jeg hører til sånn sett, men åpenbart fordi jeg kan bidra, og jeg vet selv at jeg kan bidra, ikke sant? Jeg står ikke i veien for noen, for det lille jeg kan, det, det, det kan egentlig ikke andre overta. Og så er jeg god både på det historiske og det der å se fremover sånn, Vi skrev vel om agentvik som heter bransjen lenge før det ble noe tema rundt oss importørene. Cash from the dash, liksom den der nye kontantstrømmen som føres ut, rett fra bilen og utenom alle forhandlerne og rett til produsenten. Den hadde jeg en veldig bra artikel om for to-tre år siden. Mm. Så, uh, jeg bare på merke igjen du hadde om Stellantis House her uh, for et halvt år siden. Ja, 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 det var vel en nyttårstid i ja. ja. Uh, for nu er vel Bertel og Sten var vel formelt her om dagen de har overtatt uh, Fiat og Fiat og Alfa Romeo og Jeep, Jeep ja. Mm. Nei, men det var en bra artikel ja. Mm. ja, det var veldig interessant det var overraskende ikke overraskende, men det var der tror jeg du var forut litt for, for mye annet i, jo, du, I hvilke linjer du ser veldig mange av de tingene greier faktisk å være forut på og så uh, De fleste redaktioner ville kanskje sagt at dette er litt for avantgard. La oss vente et halvt år med dette her, at de folk skjønner hva vi snakker om. Mm. Men der får jeg ganske frie tøyler, egentlig. Men dere skjønner jo selv hvor tilfredsstillende det må være å kunne gå på jobb hver eneste dag og spille pingpong med kolleger og ha en følelse av å kunne bidra, ikke mm. bare henge på veggen som en sånn sjuende far i horner, eller hva det heter. Mm. Mm. Så... Men du, helt til slut, hva er det rareste du har i denne samlingen din da? Helt til slut, jeg har flere spørsmål, har du flere spørsmål? Men, men la oss gå på det rareste du har i samlingen okay, din først. Ikke helt til slut da. Hvilken samling da? Du har jo en samling. Jeg har hørt om samlingen din, at du har en del sånn artige ting fra, fra Italien, fra ting du fikk tilsendt, og det er en del snadder. Ja, sikkert, men er det noe egentlig som er rart? Det er litt morsomst, eller noe sånn... sånn underfundet du har ju fått broschyrer från Rolls Royce då du var liksom 7 år gammal och du har eh, samlat på ting från en karriären din. Är ja. er det något liksom som som utmärker sig? Jag fick ju väldigt lust till att gå en tur. Jag ser för mig en sån källare med såna stora såna mapper och sån ja. kanske några kasser och sånt så kan gå och ska bla och se någon sån guld. Jag kan sända bilder av det men det ser ganska kedligt ut. Det ser ut som en magasinet på ett bibliotek men det är er ju det. Jag har väl 2 300 uh, hyllemeter bara med broschyrer och pressmeddelanden. Mm. Och jag har blad i komplett årgången från tidigt 30-tal och sånt. Det vill du kanske inte tro men jag har faktiskt problem med att bli kvitt det här. Oh. Ja. Uh, Jeg er i ferd med å dave, jeg også, som de fleste, ikke sant? Og det hadde vært dårlig å få rødde opp litt, og jeg har for eksempel den utvilsomt beste samlingen av norsk billitteratur. Da tenker jeg både på bøker og pressemeldinger og film og jubileumshefter og sånne ting, som oppe i huet mitt er minst like verdifullt som historikken om norsk hermetikkindustri i Stavanger. Liksom. Men det er virkelig problemer og bli kvitt på en ordentlig måte. Mm. Uh, ikke det at jeg ønsker et minnesmerke etter meg selv, men 
Jag syns denne beta om Norges historia det med att få Norge på jul. Det vill jag se du ansett men ni som har dokumentation på det ett annat sted. Eh, akkurat nu har jag ett visst hopp om att det ska få ett gott hem men jag har ikke fått någon bekräftelse nå. Eh, den utländska delen av samlingen däremot är inte något problem där så bland annat ett par nya tyska museer i kö för och den har så svar alltså det är massor massor böcker broschyrer och sånt. Ja det är massor också men de önskar jag ska bli i Norge för jag vill ju ofta stämpla ut med ja. norska förhandlare och telefonnummer till gamla automobilhus och sånt. Så nej men det är alltså rare ting i samling. Jag har fått massor personliga ting sån designtegningar undertegnat av designer och sånting men höjdpunkten som jag akkurat nu och det är för jag ser det rätt föran mig jag flyttar på det är en 1-10 skulpturmodell av den första Ford-serien signerad av Ove Bansen som var designer. det är ett konststycke, ordentligt konststycke och Ove Bansen var konstnär han var malig kan jag få dra en liten historia om det också. Han jo, var så snäll. Ja, gör det. Får det inte sånt. Och jag hade bland annat en Bristol 4 Bristol byggt på flygfabrik akkurat som sa bo jag alltid krangla med dessa flygfabrikerna om så kallade strömlinjer för de dessa strömlinjer sabben och Bristol och så har alltid haft en tendens till det jag kallar power oversteering alltså när de kör fort nog så lättar ni häcken. Mm. Och så er det den bristolen som jo var en potent bil og i sin tid virkelig eksklusiv. Den var ikke god å kjøre på autostrada ned til Riviera og sånn 160-170 der. Så minnet jeg at den var litt sånn problematisk. Og Ove Bansen, som også var designsjef hos Ford, han greide hjelp med å åpne døra til vindtunnel til Ford i Køln. Så vi fikk testet av bristolen. Det er første gang den Bristol i England hade selvfølgelig vindtunnel, men de målte jo bare strømlinjer, de målte ikke luft og sånne ting. Og da fick vi slått fast at den her bilen i 180, den hade 20 kilo marktryck på bakhjulene. Da skal det ikke mye sidevind til før den flyttes. Nej, jeg skulle til å si det, det er ikke mye. Så sånne minner har jeg en del personlige greier av. Og jeg har jo utskriften fra vindtunnelen også. Ja. Sånne ting er litt gøy, synes jeg. Men, men det er jo for spesielt interesserte, da. Det endrer jo ikke verdenshistorien på en måte. Det er morsomt. Hva tror du om fremtiden for bilen i Norge? Nu har det jo vært på en måte en litt sånn kamp mot bilen i, I byrådet i Oslo, men, men sånn generelt, skal vi ha bil i fremtiden, tror du? Ja, det tror jeg. Men i en annen form, håper jeg. Mm. Dette med eie er jo tøv. Jaha. <laughs> jo, det er jo det. Hvorfor skal vi eie en så grej som bare blir brukt opp? Og din og min lojalitet mot merkene blir også mindre og mindre. På jobben har vi to oppvaskmaskiner. Det ene er AEG og det andre er Bors. Men det er vel ingen som har gått og kjøpt en Bors oppvaskmaskin eller AEG eller hva det er, ikke sant? Nå, nå kjøper man maskiner som blir mer og mer på bil også. Det ser vi jo på markedet de siste årene, at 
folk köper den bilen som är er tillgänglig de köper inte längre hos förhandlaren eller av han där kamraten som de handlar hos de, mm. de köper där de finner ett land som passar på många måter och det vill utvecklas här väldigt tror jag så det är er egentligen lite fascinerande tankegång en bilfabrik kan då bygga bilar till 90 % kvalitet alltså att de allerede har beräknat att 10 % av bilarna de går i dass och ska bara skrotas. Det betyder alltså att de slipper en massa komplikationer i i kvalitetskontroll och sånting och visst då är er de som äger bilen så spelar ju ingen roll för bokföringen då är er ju bara allt detta på rundgång så att eh, de abonnemangs systemen som finns idag, de är er primitiva i förhåll till de abonnementsystemen som kommer att komma, det är er helt säker på. Mm. Och så följer också möjligheten för flexibla abonnement i sån att du får lördagsbilag i tillägg visst du önskar det. Mm. Men ellers, jag har lite synspunkt på detta med elbilar också för det. Ja, dere vet jo også det. Når vi er i utlandet og ser på en elektrisk bil, så har vi masse kolleger som kjører elektrisk bil for første gang i sitt liv, ikke sant? Og vi har jo gjort dette de siste 200 årene. Vi vet jo alt om elektriske biler. Det eneste vi spør om nå, når vi ser en ny elektrisk bil, er like flere hver gang. Det er, kan den ta hengefeste, eller går den å få takstativ på den? Det er liksom de to eneste tingene vi bilspecialisterna är er intresserade. Men jag vill tillbaka till Thinker som jag syns var ett helt genialt produkt och Think kunde eller skulle lagt grundlag för en industri, en norsk pionjärindustri det kunde gått ta blitt, ikke sant? Och alla dessa jävla elbiltiltakne som har gjort att norske bilmarkedet er fullstendig uttalt med resten av verden, de ble jo lagt der for å fremme en mulig norsk industri, mm. og så var det dessverre tenkt litt for tidlig ute da, med blybatterier før det kom brukbare batterier og sånn, hadde de ventet tre år til så tror jeg hjelp meg at vi hadde haft en form for industri her, jeg sier ikke at vi hadde bygd hele bilen, mm. men at vi hadde haft en bilfabrik som hadde satt sammen komponenter på en ganske smart måte, og det som er litt gøy oppi dette er også som ikke så veldig mange har oppdaget, det er at på slutten av tenktiden så kom jo Tesla og banka på døra ute i Aurskogøland og lurte på om de kunne bli kamerater og dette er før Musk, altså mm. folk tror jo at det er Musk som har grunnlagt Tesla, men det er jo ikke sant, han har er jo bare rappen fra de som grunnlagde den men dessverre, Aurskogøland trodde ikke på Tesla-planen <laughs> så de sa nei takk til tilbudet men, og da hadde jo Tenk også et visst fotfest i Kalifornien, ikke sant? Og det var utgangspunktet for Tesla-initiativet, at Think skulle være bybilen, og Tesla skulle være limousinen. Det, tenk hva det kunne blitt, da. Mm. Men sånt går ikke an å tenke. Shit, samme. Sånn går det ikke. Tusen takk for at du kom i studio og pratet med oss. Jeg har en følelse at dette ikke er siste gang du dukker opp her for å prate bil. Hvis du ønsker å prate bil og diskutere bil, så har vi en Facebook-side, Finansavisen Motor. Du finner Håkon på Instagram under fotografkatt. Jeg heter Skamlund på Instagram. Vi har andre podcaster som også egner sig for lytting. Om du er interessert i vin, så er det ukens vintips. Det er Veien hit, som er en podd om grunding. Og vi har økonominigheter og morgenkaffen og en egen kunstprat. Alt verdt å sjekke ut hvis du trenger mer ting å lytte på. 
Och med det så önskar vi välkommen tillbaka till podden nästa vecka. Så det, det var det. Ja. Så da kom vi i mål i dag och. Så bra. Så jag tror det är er mer viktigt att du säger om om det att man inte ska äga bil att på en måte ha något efter behov den uken eller den månaden att oh, det är er inte negativt att leja och låna bil eller äga ting. Ja men trenger du en bil i morgon ska du göra något att Ja men jag liker att äga ting. Jag kan inte fördra att hålla mig till andra vänner och andres Excel-ark och spreadsheets. Jag vill äga ting. Mil efter mil en podcast om bil är er en finansvisen podcast utvecklad efter idé av Marius Mörk Larsen och Håkon Sebbe. Producent är er Audun Bastan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.